0: Mä oon ollut nyt vähän flunssassa, joten uusia ajojuttuja ei ole kuvattu, mutta mä ajattelin, että voisi olla hauska palata tonne muutaman vuoden taakse aurinkoisia olosuhteisiin. Nämä itse asiassa kaikki kuvattu joskus joulu- ja tammikuussa kylläkin, mutta näyttää vähän erilaiselta. Mä oon ollut kolme kertaa Teneriffalla maastopyöräilemässä ja ne kaikki reissut on ollut aika erilaisia. Ja... Itse asiassa tohon aikaahan mä kävin kaksi kertaa talven aikana yleensä jossain etelässä pyöräilemässä, mutta nyt kun mä oon uskonut tämän ilmastojutun ja lentomatkailu haitat, niin mä oon tehnyt semmoisen periaatepäätöksen, että nämä kotimaan polut saa kelvata, ja miksipä ei kelpaiskaa. Teneriffal olles mä oon aina itse ollut siellä saaren eteläpuolella, ja sillä eka reissulla El Medanossa, joka on oikeastaan vähän syrjemmässä sieltä niin isoista turistiryisistä, ja sitten tohon vuoden aikaa siellä, siellä kylässä ei, ei ollut juuri mitään, mutta se oli kumminkin niin rannikolla, ja oli siinä pikku ja pikku jotain rantahippeja, siellä kyllä pyöri. ja noi ajohommat silloin hoiti Lavatrax, ja se on semmoisen Darran nimisen brittiukon firma. Niillä on paku, hyvät palvelut, vuokra pyörii ja ne ajopäivät on yleensä silleen, että mennään kerran ylös ja sitten tullaan kerran alas. Ja äh, Teneriffallahan on korkeuseroa tosi paljon, että niin yli 2000 laskumetriä voi kumminkin päivässä tulla vain sillä yhdellä laskulla. Mutta esimerkiksi meillä se ensimmäinen ajopäivä oli sellainen, että me ajettiin tosi pitkään, olisiko mennyt jopa pari tuntia äh, sinne ylös. Teidän hissiaseman ohi ja sinne jonnekin observatoriolle, mistä oli lähtö. Ja kuten melkein kaikissa näissä pätkissä, mitä tuolla on, niin sinne minne pääsee autolla, niin harvoin, harvoin sieltä alkaa mitään polkua. Eli tuollakin oli, jos mä nyt GPS on tulkinut silloin oikein, niin oli ensin asfalttia ja sitten oli hiekka tietä, noin 15 kilsaa yhteensä. Ja Kaikkihan toi melkein alamäkeä ja osa siitä hiekkatiestä on ihan mukavaakin ajaa, kun siinä menee niin oikeasti tosi kovaa ja siinä oli semmoisia töyssyjä, mitä pystyy hyppimään, mutta sitten taas jotenkin, niin kuin, jos ajattelee niitä laskumetriä ja ajankäyttöä, niin siinä on niin tosi paljon muuta kuin varsinaista polkua. Se 15 kilsan jälkeen me päästiin semmoiseen paikkaan, mistä alkoi vaellusreittejä ja siinä oli kylttejä, missä kiellettiin muun muassa mopoilu, ratsastaminen ja pyöräily, mutta sinne mentiin kuitenkin. Siellä tuli muutamia haikkaaji vastaan, mutta se oli ihan, ihan silleen, ei mitään isompaa aggressioa siinä kohtaa. Sen reitin nimi muuten oli The Long Way Down, ja se oli niin maisemiltaan tosi siisti, ja sitten niiltä polkuosuuksilta, mitä siellä oli, niin se, niin kuin mä muistelen, että se on ollut niin tosi siisti, mutta harmittaa että kun mä en yksin oo ikinä uskaltanut lähteä etsiä sitä pätkää uudestaan sen takia, että mä en ole ihan varma missä se kulkee. Ja sitten toisekseen sen takia, kun siellä oli ne kieltokyltit, niin en sitten tiedä, voiko se tulla jotain pahempaakin sanktio, jos, jos sieltä tota, pyöräilee ja tulee jotkut valvojat vastaan. Mä oon merkannut siihen, näin itse asiassa, löytyy kaikki tuolta mun vanhasta blogista samuli1enduro.blogspot.com ja sitten se viimeinen reissu löytyy tresduros.blogspot.com osoitteesta, jos joku haluaa etsiä niitä. Mutta mä oon merkanut tuohon, että sillä ekal ajopäivällä oli, niinku kokonaismatkaa tuli 51 kilsaa. Ja siinä on niinku, välissä ollut 10 kilsan asfaltti toki alamäkeä, Ja sitten mä oon arvionut, että et koko 51 kilsa oikeasti on ollut niinku, singlet-trackkiä polkuu 10-20 prosentti en tiedä miten mä oon tuo arvioinut, mutta niin toikeasti niin tosi vähän sitä varsinaista polkua. Tuolla lavatraksilla äh, mä ajoin ainoastaan yhden päivän silleen, että oli vain minä ja se opas, ja se päivä oli sinänsä hauska, kun äh, siis se kesti varmaan kaksi tuntia se koko homma, koska me ei tarvinnut odotella ketään siinä. Ja yleensä noissa lavatraksin ajopäivissä oli mukana, esimerkiksi ensimmäiset päivät oli sellainen puolalainen perheporukka, että siinä oli joku 60-plus-vuotias isä, joka rikkoi jarrut ja jarrulevyt ja mitä kaikkea, rattaat, kaikki siltä meni ja renkaat puhkesi ja kaikki. Ja ihan mukavia ihmisiä kyllä. Sitten tota, sit oli jotain brittityyppejä kanssa siinä, mutta mut semmoista niinku harrastelija kuski. Että niin tosi paljon silleen, että mä aina pyysin, että saaks mä ajaa ensimmäisenä ja sit kun tuli joku risteys tai muu tommonen kohta, niin sit joutui jäämään odottelemaan porukkaa. Sillä ensimmäisellä teneriffa reissulla mä, mä olin varannut viisi ajopäivää ja siinä oli yksi lepopäivä jossain kohtaa ja mulla oli oletukset, että, että on niin kuin, tosi raju ja paljon sitä ajamista, mutta kyllä se, tuli se niin kuin, yksi lepopäivä tohon hommaan niin tuli, tuli aika niin kuin, turhaan. Ja ne tosiaan niin kuin, ajopäivät koostuu silleen, että siinä haetaan porukkaa ensin jostain vähän kyytiin, riippuen mistä tulee, mutta siinä niin kuin, porukan kasaamiseskin saattaa mennä aika pitkää. Sitten ajetaan sinne ylös ja sekin on taas niin kuin, riippuen kuinka pitkälle mennään, niin tunti kaksi saattaa olla. Ja aina ylös ajaessa tai ennen kuin lähdetään poluille, pidetään kahvitauko ja sit ajetaan vähän matkaa, ja sit on lounastauko, ja sit taas ajetaan, ajetaan alas jonnekin, ja et siinä on niinku sitä oikeesti varsinaista polkuajamista tulee tosi tosi vähän, mut jos lähtee niinku kattelee maisemia, fiilistelee, niin, niin sit se on kyllä tosi siisti mut sit niinku varsinaisille ajomiehille, jos ajattelee, että me treenaamaan tai niinku oikeesti maastopyöräilemään, niin... Ei tuota lavatraksin hommaa mun mielestä voi suositella, jos vertaa vaikka switchbacksia Malagassa, joka on semmoista, että jätkät ja pyörät pakuu, sit ajetaan polun alkuu, ajetaan polku alas, paku odottaa alhaalla, sit taas jätkät ja pyörät kyytii, ajetaan Takas seuraavan polun alkuun ja sitten toistetaan tätä niin kauan, että kaikki on ihan rättiväsyneitä ja tosta tulee oikeasti sitä niin kuin kunnon rynkytystä varmaan kymmenen kertaa enemmän kuin olla Teneriffan päivillä. Itse asiassa nämä videot, mitä tässä taustalla pyörii, niin noin toiselta ja kolmannelta reissulta. Mulla on myös video siltä ensimmäiseltä reissulta, mutta kun tuo mun optinen asema ei toimi, ja kaikki data on jossain DVD, niin noin on ainoat, mitkä mä saan kaivettuu esiin. Pahoittelut nyt tuosta kuvan laadusta, kun mä en silloin aikoinaan suostunut sitä Sonin parasta laatua käyttämään, koska se syö niin paljon tallennustilaa. Edellisten kokemusten pohjalta niin mä halusin sit mun Tokan Teneriffan reissun tehdä vähän eri tavalla, ja mä löysin sitten siellä etelässä toimivan No Limits Teneriffen, joka vaikutti jotenkin vähän enemmän niin kuin semmoiselta DH-henkiseltä. Sitä pyörittää Mountain Mike-niminen saksalainen hauska persona, Ihan mies ja se, se oikeasti fiilisteli sitä ajamista, ja sitten piti aina heittää jotain polkujen jälkeen. Ee, en mä tiedä, onko se nyt se ihan oma, oma style, mutta tota, niinku, kumminkin oli, oli semmoista niinku, kunnon mtb meininkiä Sille toiselle reissulle mä olin varannut Maikinkaan kolme ajopäivää, ja sitten mä ajattelin, että mä ajan loput yksin vanhojen GPS-jälkien pohjalta paperikartalle tehtyjen merkintöjen avulla, toimi muuten tosi hyvin. Tälle reissulle mä olin myös ottanut majoituksen Los Cristianosista, joka on vähän niin kuin siellä enemmän turistirysässä, ja ihan sen takia, koska siinä on bussiasema tosi lähellä vieressä, niin sitten oli mahdollisuus shootlaa yksinkin sinne, sinne vuorille. Ensimmäinen ajopäivä oli Maikin kanssa, ja meillä oli treffit bussiasemalla, käsittääkseni meidän piti mennä bussilla ylös, mutta se tuli sitten jollain semmoisella pikku, mikähän sillä oli, joku pikku ranskalainen auto, semmoinen maailman pieni, mihin hädin tuskin mahduttiin niin minä, Maikki ja sitten sen puolisollisiin kuskina. Maikilla on tapana, että ensimmäinen ajopäivä uuden asiakkaanka on vähän semmoinen niin tutustumispäivä, että se katsoo minkälainen se niin taitotaso on ja sitten sen mukaan päätetään, että minkälaisille polulle voidaan seuraavina päivinä mennä. Me ajettiin Maikin kanssa osittain samoja polkuja kuin mitä mä olin ajanut Lavatraksin kanssa, ja sitten osa oli ihan eri ja uusia ja just se, se homma olikin siinä pointtina tavallaan, että halusin sitten nähdä jotain muuta kuin mitä se Lavatraks oli aiemmin tarjonnut. Vika-ajopäivä maikinka oli sitten se vähän niinku grande finaale, että mentiin varsinaisesti niille DH-pätkille. Sieltä lähtee, ö, useammalle pätkälle pääsee semmoiselle Las Lahaksen, Leirintä mestalta, leirintäalueelta, missä jengi käy grillaaleja ja muuta. Ja äh, mä en tiedä, onko se nyt kutsuks paikallisesti sitä niin kuin Las DH-pätkäksi, äh, mutta kutsui sitä Rock'n'Roll nimellä. Eli sieltä lähtee semmoista niin DH-reittiä, tosi kivikkoista rytkytystä. Ja se on itse asiassa ö, erosion takia sen pätkän ajaminen on käsittääkseni kielletty. Ja meidän pitikin mennä sinne ennen kuin bussi olisi mennyt, koska siellä kuulemma saattaa olla jotain metsävartioita tai muita, jotka sitten sakottaa, jos sitä pätkää ajaa. Mutta sitten niinku myöhemmillä reissullakin kun on jäänyt itse lahaksessa bussilla pois, niin kyllä sitä niinku, jengi ajaa sitä reittiä. Sitten se, mihin se reitti johtaa, niin... Siellä on ne varsinaiset DH-reitit, mitä ajetaan enemmän, että risteilee aika paljon. Mä nyt en muista, siis TF51 varresta lähtee, mutta mä en en muista nyt mitä mikä sen paikan nimi on ja miten ne menee, mutta siinä on semmoinen 700-800 laskumetriä, missä risteilee useampi eri variaatio niistä varsinaisista DH-reiteistä, ja voisin lukea, mitä mä oon tuonne blogiin kirjoittanut niiden reittien tyypistä, eli reitti muuttuu asteittain kivisemmäksi ja jyrkemmäksi, ja on lopulta hankalinta ja teknisintä maastoa, missä itse olen ajanut. Monta kummoista yllätyspaikkaa ei matkalla kyllä ole, mutta vauhti kiihtyy jyrkässä käsittämättömän helposti, ja epätasaisessa kivikossa ja irtonaisessa maastossa sen hillitseminen on aika hankalaa. Ja jos joku on ajanut oikeasti jyrkkää jyrkkää ja pitkää alamäkeä, tietää miten se vauhti kiihtyy ja miten miten pitää pitää jarruttaa, niin hauskaa perspektiiviä antaa, kun jossain nettikeskusteluissa on silleen, että Seintit tai muut nelimäntästä jarrut on ainoat toimivat tuohon keskuspuistoon. Se, mikä tuon Tokareissun varsinainen suola oli, niin oli tietysti ne omatoimipäivät. Ensimmäinen omatoimipäivä oli niin, että mä menin sinne bussipysäkille, ja siinä oli semmonen 68-vuotias äh, herra, ilman paitaa tottakai, jollain maasto pyörällä ja se oli menossa jonnekin 500 metrin korkeuteen Aronaan, ja... Kävisit niin, että me ei mahuttu sinne bussiin, siellä oli, ruumassa oli, oli pyöri jo ennestään, ja meidän pyörät ei mahtunut sinne, tämä britti kävi sitten jotain nuputtaa siellä bussiaseman kioskilla, ja sieltä sitten kerrottiin, että ehkä saattaa tulla joku bussi vähän ajan päästä, ehkä ei, ja ehkä sinne saattaa, siihen mahdollisesti ehkä tulevaan bussiin saattaa mahtua pyöriä, tai sitten siinä ei ruumaa ollenkaan, jotain muuta semmoista tosi niin kuin, täsmällistä, mutta me lähdettiin sit sen ukkelinkaa, polkemaan ylös, ja mullahan oli tolloin semmoinen Spessun Enduro Evo 180 joustava äh, HR2-renkailla, itse asiassa ei ollut hissitolppaakaan varmaan silloin, kun se oli ehkä huollossa. Se oli hyvä, kun se, muistan vaan, kun se ukkeli on sanonut, että I'm too old for this, ja ilman paitaa veti siellä auringon pahteessa silleen, että ei itse meinannut pysyä perässä. Huom 68-vuotias, mutta se tosiaan jäi sinne Aronaa 500 metrin korkeuteen ja, ja mä itse kinnasin sit 1700 metrin korkeuteen, mistä alkoi varsinaiset ensimmäiset alamäkiosuudet, 30 kilsaa, reilu kolme tuntia ja mä nyt en muista sit ihan tarkalleen, minkälainen ajopäivä toi oli, mutta niinku, kyllähän on no aina elämyksellisiä, joka kerta kun on mennyt sinne yksin, niin niin on se ollut siisti, vaikka olisi voinut polutkin esimerkiksi olla vähän hukassa. Mä oon muuten yksin ajaessa pyrkinyt aina siihen, että mä ajan niinku kliksu pois siitä niinku maksimivauhdista tai semmoisesta, niinku, mitä ehkä jotenkin muuten ajais. ja yksin ollessani tuolla en muista, olisinko kaatunut kertaakaan, mutta sitten tota, se Maikinkaan, kun oli se viimeinen ajopäivä, niin siellä sattui semmonen. En tiedä, mistä se johtui. Varmaan yliohjasin vähän ja rengas, rengas haukkas niin sisäpenkkaa ja sitten tuli semmoinen tosi rauhallinen OTB siinä, mutta sitten mä kaaduin kylki edellä. Tosi jyrkäs kohtaa. Kylki edellä ohjaustankoa. ja en tiedä, olisiko, olisiko jopa murtunut kylkiluu siinä tai jotain, koska se oli ainakin kolme viikkoa kipeä sen jälkeen. Mutta oli onneksi tosiaan niin viimeinen päivä ja viimeinen lasku aika loppu, loppuvaiheessa, niin ei sitten sen suurempaa ongelmaa tullut siitä. Toinen juttu, mitä siellä saattaa sattua, on se, että siellä tosi korkeallahan on vaan semmoista niinku kiveä, eikä hirveästi mitään kasvustoa. Sitten jossain vaiheessa alkaa tulee niitä isoja mäntyjä, ja ei silloinkaan ole mitään aluskasvillisuutta, sitten se vähän rehevöityy, ja sitten siellä niinku lähemmällä merenpinnan tasoa on niitä kaktuksia tosi paljon, ja se on tosi ärsyttävää, kun ihan, ihan vaan jos on vähän... Kumpea kasvanut polku, niin saattaa ne kaktuksen piikit mennä esimerkiksi polvarist läpi tai hanskast läpi ja sitten vaikka ne uppoiskaa syvälle, niin niistä jää sitä. Se piikki helposti katkee tonne ihon sisään ja jää sitten sitä tota, ö, se jää sinne niinku tulehtumaan tai ärsyttämään muuten. Mun kolmas reissu Teneriffalle oli sitten semmonen, että mä halusin tehdä sen ihan kokonaan yksin. Yksi asia oli se, että mä en ollut vaan niinku kerinnut ja jaksanut laittaa Maikille viestiä, toinen asia oli se, että musta tuntui, että olisiko se nyt ollut 60 euroa päivä, mitä se makso, jos se Maikin kanssa oli tavallaan sellaista vaan, että just toki kunniaa ja niinku se tarjoaa hyvää palvelua periaatteessa, mutta jos se on vaan sitä, että lähdetään, fiilis on siinä, että lähdetään friendinkaa ajelemaan, niin mä en tiedä, onko se, se vähän niinku rapeeta, ja sitten jos on niinku tosi tiukka budjetti muutenkin, niin sitten 60 euroa kertaa monta, niin se voi olla siinä matkabudjetissa aika paljon. Ja sitten kolmas asia, ihan vaan se, että yksin ajaminen on siistiä. Se niinku löytämisen ja etsimisen fiilis ja sitten se, että saa itse muodostaa ne ajopäivät just sellaiseksi kuin haluaa, niin se tekee siitä, niinku että et Sun ei tarvitse maksaa kellekään, joka kertoo, että mitä sä saat tehdä jonain päivänä. Mä varasin tolle kolmannelle reissulle majoituksen Florista, joka on noin 1400 metrin korkeudessa, ja siinä ympäristössä on aika paljon niin kuin, järkevän polkemismatkan päässä niitä reittejä. Ja itse asiassa siellä, niin kuin, sano, sanoisiko nyt, että 500 metriä, merenpinnasta ja siitä alaspäin, niin ei juurikaan oo, ainakaan mun muisti mukaan tai, tai sellaisia reittejä, mitä mä olisin löytänyt. Et ne kaikki on siellä jossain niin ehkä 1500 tai 1700 ja 500 metrin niin kuin välillä. Se oli siisti mennä sinne Vilafloriin silloin. Lento oli ehkä kymmenen aikaa illalla siellä Teneriffalla ja sitten mä olin ehkä 11 aikaa siellä Villaflorissa ja tosiaan kun ei ole turistikausi, niin se kylä oli ihan pimeä, siellä oli noin 10 astetta lämmintä, hotelli oli kiinni ja taksikuski sitten alkoi soittelemaan sinne jonnekin hotellin pitäjälle, siinä oli numero jätetty kyllä ove ja se ei aluksi vastannut ja sitten alkoi taksikuskille alkoi iskeä jo vähän paniikki, kun siellä plus 10 asteessa joutui niin kuin, jäätymää ja kyllä se sitten pitää tuli sinne jossain vaiheessa ja ihan käsipäivää toivotti tervetulleeksi ja valitettavasti nyt siihen aikaan siinä kyllä se ei ollut enää yksikään ravintola tai kauppa auki, ettei ruokaa enää saanut, onneksi oli tullut silloin etukäteen tankattu ilmeisesti hyvin, koska en kuollut. Yksi hyvä esimerkki omatoimipäivästä on toinen ajopäivä, eli Tämä piti olla kevyempi päivä, koska ilmeisesti se ensimmäinen ajopäivä oli ollut aika raskas, ja oli tarkoitus mennä pussilla siitä Villaflorista se muutama sata nousumetri las lahakseen, ja ajaa Pipeline Passage, jonka mä oon ajanut muutaman kerran aiemmin edellisillä reissuilla, ja muistaakseni edellisellä reissulla jo olin löytänyt sen itsekin. Nyt kävi silleen, että mä tykitin sitä hiakkatietä, mistä se lähtee, sen parista laskumetriä. ja sit mä jatkoin, ja jatkoin ja sit se hiakkatie, huoltotie alkoi kääntyä jo ylämäkeen, ja sit totesin, että taidetaan olla vähän eksyksissä. Sitten aloin Google Mapsilla etsimää, yritin siellä laaksossa niin kuin katsoa karttaa, että mistä, mistä se reitti mahdollisesti menisi, ja eihän siellä ollut kenttää, eikä saanut niitä karttoja esiin, ja sit en löytänyt mitään muuta vaihtoehtoa kun lähteet, niin kuin lähteä tunkkaamaan takaisin ylös, koska vaikka se tie jatkuu jonnekin, niin se vaikutti siltä, että se ei ehkä olisi mennyt sieltä niin vuorten välistä mihinkään. Mä tunkkasin sen 600 nousumetriä varmaan niin melkein takaisin asti sinne leirinta ja mä en löytänyt siitä risteystä, mistä mun olisi pitänyt kääntyä. Ja sitten mä lähdin a- ajaa taas alaspäin, ja... Mä en tiedä, miten mä nyt sitten lopulta jotenkin löysin sen, sen valkoisen kiven, jos me ette sinne ikinä, niin muistakaa valkoiseksi maalattu kivi, mistä pitää kääntyä oikealle, ja sit se jakaantuu sitten niin, että pääsee sinne varsinaiselle niin kuin, polulle. Tuossa vaiheessa mulla oli mennyt kolme tuntia, ja sitten mä pääsin sinne varsinaiselle polulle, jonka mä ajoin niin yhtä kyytiä ja siinä menee ö, noin 12 minuuttia, Lavatraksin kanssa niin kuin sitä ajettiin silleen, että monessa osassa ja vähän himmailtiin ja jäätiin odottaa porukkaa ja, ja ehkä sen ajopäivän aikana, milloin toi ajettiin, niin se oli veikkaisin, puolet niin varsinaisesta polkuosuudesta, eli, eli jos miettii sitä, että miten ne lavatraxin ajopäivät muodostetaan, jos ne kestää kumminkin niin kuin tosi monta tuntia niin työpäivän verran melkein, niin jos siinä oikeasti on ton verran vaan sitä polkua, niin, niin ei siinä sitä, sitä niin varsinaista hyvää ajamista ole ihan hirveästi. Sieltä Pipeline Passage, se päättyy, päättyy Ifonche, ja mä yritin mennä lounaalle siellä johonkin ravintolaan, menin sisään istumaan, pyysin ruokalistaa joltain ukkelilta, ja se ukkeli vaan katosi jonnekin taakse, ja sitä ei näkyy enää koskaan, ja odottelin jonkun aikaa, meni menin sitten seuraavaan ravintolaan, mistä sain ruokaa. Mä oikein tiedä, mikä se mun suunnitelma oli sen kevyen päivän suhteen, koska mä polin tostit sen muutama sata nousumetriä, mistä mä pääsin sitten ajaa ne niin kuin varsinaiset DH-pätkät vielä. Sitten se, minne, minne se laski, niin mä olin kattonut sieltä, että mä olisin päässyt bussilla takaisin ylös, ja me oltiin, öö, siellä kyläs käyty sen maikin ja sen kumppanin kanssa niin kuin hyvässä pitsamestassa ja että, niin kuin että, että pääsee sinne ja eihän siellä ollut pizzaa ollenkaan, siellä oli mun merkintöjen mukaan saippualle maistuvia ranskalaisia. Siitä mä menin sitten etukäteen hyvissä ajoin bussi pysäkille, olin katsonut reitit ja pysäkit ja kaikki ja bussi ei vaan tullu mä en ole ihan varmaa, että olinko mä sitten väärässä paikkaa vai mitä, mutta sitä bussi ei vaan tullu ja Kello oli sitten niinku alkuillasta jotain iltapäivän puolella, mitä se ikinä olikaan, ja ei sitten auttanut muu kuin lähteä sitä tota 13 kilometrin siirtymää vetää takaisin sinne Villafloriin, ja sehän nyt ei kuulosta paljon se 13 kilsaa, mutta että jos siinä on tuhat nousumetriä ja pimeä on tulossa, niin se on omalta tavallaan sitten kumminkin aika pitkä matka. Pimeät vasten meni varmaan puolet siitä ö, siirtymästä, ja oli... Pienet riemun kiljahdukset pääsi kyllä, kun pääsit sinne ihan Villaflorille ja, ja hotelliin asti. Tolle ajopäivälle tuli matkaa 60 kilsaa, tai reilu 60 kilsaa, ja olisiko 2400 laskumetriä, ehkä 2000 nousumetriä poljettuna. Tuolla mun kolmannen reissulla mä itse asiassa kävin myös pohjoispuolella saarta, koska siellä oli mountainbike shopin porukkaa, ja ne tuli, ne tuli yhten päivän ajaa sinne etelään, niillä oli oma paku mukana, millä pystyi shutlaa, ja sitten mä kävin, kävin yhden päivän ajaa siellä pohjoispuolella. Ne pohjoispuolen reitit on, voisiko sanoa, että ehkä vähän vaihtelevampi, ja siellä on se ylipäänsä se luonto ja metsä on vähän semmoista niin vaihtelevampaa. Se on varmaan sen takia, koska se on kosteempaa, ja siellä on ihan semmoista niin jotain niin vähän sademetsätyyppistä metsää jonkun verran, ja Mä en tiedä, miten paljon siellä on niitä reittejä ja miten mihinkin pääsee, mutta ainakin ne, mitä me ajettiin, niin ne oli tosi helposti sille auton saavutettavissa, että siellä pohjoispuolelle ehkä se shutlaaminen saattaisi toimia vähän paremmin. Sitten kun mä aiemmin sanoin siitä, että miten mä ajan yksin, niin oli hauska homma, tai hauska ja hauska, mutta sekin, että kun se, ne muut jätkät oli siellä, mä olin niin oppaana siellä etelässä ja ne oli sitten ajamassa siellä, niin jotenkin oli heti taas semmoinen, kun ajaa porukassa, niin sitten taas se yksi kliksu vähän auki siitä vauhdista ja sitten just tyyli ensimmäinen joku polku, mihin päästiin, niin pannutin sitten siinä aloin polvea aika pahasti, että se, sen päivän sitten se, se vähän haitta, kun oli turvoksissa. Yksi hyvä oma toimipäivä oli vielä semmoinen, että äh, mä en ole varma, mikä joku paikallinen pyhäpäivä se oli ja bussi ei tullut normaalia aikaa. Tänkin varmaan piti olla taas niin kuin semmoinen kevyempi päivä, että mä ootin siinä bussipysäkillä ja ei näkynyt ja sitten lähdin polkemaan ja ylös ja sitten jossain vaiheessa se, se bussi tulikin sitten sieltä ohi. Että bussil pääsee, mutta siinä on niinku periaatteessa siellä menee yksi bussi aamulla ja sitten yksi iltapäivällä, että niiden varas pitää olla, mutta jos majottuu siellä jossain vähän ylempänä tai itse asiassa vaikka mä alempana, mutta meni aina bussilla ylös, koska rullailemallahan aina pääsee alas ja on niin kuin valmistautunut polkemaan jonkun verran, niin siellä, siellä niin kuin tosi paljon kyllä löytyy tai on niin kuin ajettavaa. Ja yksin tai ilman noita oppaita, kun äh, niin kuin oikeasti polkee ylös joskus, niin, niin kyllä siellä saa sitä niin ajamista tosi hyvinkin. Mut ylipäänsä se, miten mä näen, ton Teneriffan ja va- varsinkin se eteläpuolen homman on niin, että paras siellä on ajaa yksin, tai, tai siis silleen, että jos olisi joku porukka, mut saa itse päättää, että mihin ajaa. Ö, sekä raks, että se No Limits on oma maku, vähän semmoista, että siinä tulee sitä ajamista kumminkin liian vähän. Ja sit siinä ei välttämättä ole semmoista niinku seikkailumieltä, ja se seikkailu voi olla niinku vähän positiivista tai... Joskus negatiivista os eksyy, mutta se, että sä kumminkin voit päättää, että sä poljet vielä jonnekin ylös ja polkeet tunnin tai kaksi päivässä keskelpäivää ylös, että sä saat ajaa lisää, niin mun mielestä se on vaan semmoinen hyvä, hyvä lisämauste siihen. Jos vertaa Suomeen, niin tuolla Teneriffalla on mun mielestä tosi vähän semmoisia varsinaisia polkuja. En tiedä, miten siellä ihan jossain rannikolla ja sitten siellä ylempään, siellä luonnonpuistoalueessahan on niitä haikkausreittejä jonkun verran, mutta mut silleen, että jos ajattelee esimerkiksi mitä on Suomen pääkaupunkiseutu ja ihmiset niinku, ulkoilee ja käyttää niinku, virkistystoimintaa, metsiä tosi paljon, täällä on niinku, ristiinrastiin polkui ihan hullusti, niin tuolla on, on oikeastaan niinku, ne muutamat semmoiset pääreitit vaan, mitkä menee sieltä ylhäältä alas ja sitten on niitä semmosia niinku, huoltoteitä, hiekkateitä. Jos sä oot käynyt joskus jonkun kanssa ajamassa niitä ja hyvältä säkään löydät ne muuten, niin niin se toimii kyllä, mutta sitten taas niinku yksin, jonkun GPS-jäljen avulla, niin en kyllä lähtisi tonne, tonne tota seikkailemaan, mutta, mutta omalla kohdalla koin, koin ne niinku omatoimipäivät, mitä siellä on vetänyt, niin ehkä kaikista antoisimmiksi. Ja sitten välillä, kun katsoo tätä Suomen talvea, niin kyllähän se maistuisi lähteä taas tonne ihan, ihan vaan siksi, että siellä on sitä ajamista hyvää, mutta sitten sit niinku suuremmaksi syyksi ehkä semmonen kuin... Niinku, kun lähdet yksin tuonne vuorille jonnekin päiväksi ajelemaan, niin se on aika semmoista niin meditatiivista, että ei ole kiire, ja siinä tulee sitä ajamista, mutta se ajaminen tavallaan ei ole se niin kuin ihan se semmoinen pääasia verrattuna siihen, että sä meet jonnekin switchbackin leirille, missä ajetaan niin kuin sitä kunnon ränttä niin kuin back to back koko ajan, vaan tuossa on seikkailua, rauhaa, meditaatioa ja kivoimaisemin.